Hola y bienvenido al podcast de Crear Tus Hábitos con Dean, donde aprenderás a transformar la mejor versión de ti mismo, ser un experto en el amor propio, cambiar tu mentalidad y crear nuevos hábitos para cultivar una vida de libertad. En este podcast cuenta con vulnerabilidad y aquí igual estoy creciendo en este largo y hermoso viaje de la vida junto a ti. Si todavía no lo has hecho, presiona el botón de suscripción para que no te pierdas ningún episodio. Hola y bienvenidos a otro episodio de Cómo Crear Tus Hábitos con Dean, yo soy Dean y como siempre espero y se encuentren bien en este día, en esta semana y en este mes ya estamos en noviembre siempre, cada que hago un episodio ya sé que digo esto ya estamos en otro mes, ya estamos en otro mes pero es porque pues pues ya saben, ¿no? ya saben no se crean, pero es que sí he estado muy, muy, muy ocupada con la escuela y con la vida que pues um, no tuve chance de hacer un podcast, pero ya estoy haciendo el podcast ahorita y espero y les guste. Uh, este episodio va a ser el que, el que hice para uh, en inglés, como hace, quiero decir, dos semanas o tres semanas, um, que va a hablar sobre nuestros pensamientos y más bien como que distorsiones cognitivas que ahorita les voy a explicar qué es, bueno, es como una forma extrema de pensar, que nos pasa a todos, porque todos tenemos estos pensamientos, algunos somos, uh, nos damos cuenta que tenemos estos pensamientos y algunos no, entonces por eso estoy aquí ahorita, porque estos pensamientos no, no te ayudan en nada, y como que te mantienen en un lugar sin poder crecer, sin poder ver la perspectiva de otro lugar o, o de otra persona, entonces no, no te ayuda nada en crecer y estos pensamientos, como les mencioné, todos los tenemos, nomás que hay que tener esa conciencia de que ahí están nuestro, esos pensamientos. Entonces vamos a empezar, como les dije, que es una distorsión cognitiva y nomás como es una, una forma de pensar muy extrema, como que no hay un... No hay un medio, es todo o nada. Y esto es específicamente de cuál voy a hablar hoy. De esos pensamientos de all or nothing. Así se dice en inglés, all or nothing thinking, pero en español se dirían pensamientos de todo y nada. So, esa es una, eso es un tipo de, de distorsión cognitiva, pero tenemos muchísimas más um, distorsiones cognitivas. Yo hoy voy a hablar sobre tres, que es una que les mencioné, pensamientos de todo o nada, uh, pensamientos de blanco y negro, que es como que casi igual, la verdad, los tres son como que casi iguales. Y el último, um, que todo le queda a todo. Ahorita les explico <ríe> que, a, a qué me refiero. Entonces el primero, pensamientos de todo y nada. Esto significa que es como que... O quiero todo, o lo tengo que tener todo, o no puedo tener nada. O sea, es, es un extremo, como que no, no puedo estar en el medio, no puedo estar como que en un lugar donde esté bien, porque si no, necesito como que tenerlo todo, y si no lo tengo todo, no puedo tener nada. Uh, ahorita les voy a dar unos ejemplos. El segundo es pensar bl blanco y negro nomás. Es como otra vez, nomás es uno o el otro, no puede ser algo más, como que nomás hay dos realidades y no puede haber otra realidad. Entonces aquí la, la tercera realidad, que es donde queremos estar para, por, por nosotros mismos, por nuestra salud mental, es en lo gris porque al estar en el gris ya tenemos como una mezcla de, de lo negro y lo blanco, ¿verdad? Eh, podemos como que tener 
muchas realidades, no nomás una u otra, o muchas cosas podemos hacer, no nomás una u otra, pero muchas veces nos, nos como que nos cerramos el mundo y nomás nos damos oportunidad de hacer una u otra, ¿verdad? Ok, esa es otra, y la tercera, que es que todo le queda todo, que en inglés, en inglés es uh, one size fits all, es que muchas veces queremos aplicar todo a todo, como que podemos oír algo o, o podemos, uh, sí, como que po podemos oír algo en la tele y luego pensamos que también nos aplica a nosotros. O podemos ver algo en redes sociales y, y podemos pensar que también nos aplica a nosotros. O que yo puedo solucionar mi, mis problemas como otra persona solucionó sus problemas, aunque nuestras vidas son co completamente diferentes. Ahorita les doy un ejemplo mejor, pero... Bueno, vamos a empezar con el primero, que es pensamientos de todo y nada. Todo o nada. Es uno el otro. Um, algo que yo hacía antes, como les hablé que yo uh, batallaba con un, con un desorden alimentico. Entonces, yo me acuerdo que uh, cuando yo batallaba con anorexia... Um, también si esto los está molestando porque ustedes batallan con esto o lo que sea, por favor tomen el tiempo que necesiten para regresar y si no pueden regresar, no se preocupen. Um, cuiden de ustedes mismos, ¿ok? Pero voy a seguir con est esto, de que cuando yo batallaba con anorexia, um, anorexia es como que una forma de todo o nada, ¿verdad? Porque o, o, o bueno, un desorden al alimentico es como todo o nada porque es como que o estoy gorda o estoy flaca o como que al menos para mí era como que cuando yo, bueno, estamos hablando ahorita de anorexia, como que o comía todo comía mucho, 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 mucho eso sería el todo, ¿verdad? Um, o no comía nada ahí está el, el todo que es comía mucho o no comía nada, que sería el nada entonces son mucho, muchos pensamientos de todo o nada y yo me doy cuenta ahora que um, no podía estar como que en lo gris, ¿verdad? Y déjenles explico mis pensamientos en, en este proceso. Mis pensamientos aquí eran como que yo ya estaba batallando con inseguridad, ¿verdad? Yo sabía que yo no era suficiente, yo, yo sentía que no podía comer. Um, entonces lo que hacía es que no comía, ¿verdad? No comía, no comía, no comía. Luego tenía mucha hambre... Y, y comía, ¿verdad? Comía. Luego, para, como que tenía ansiedad o lo que sea, y para, para no sentir eso, lo que yo hacía después era comer más, más del, aunque ya estaba llena yo. Ahí donde yo esté llena y como que bien y, y no como que no comí mucho, pero no, no comí, o sea, me siento bien, estoy llena. Ahí sería mi gris, ¿verdad? Pero como yo, yo estaba lidiando con ansiedad y con lo que sea, yo no sabía cómo parar, yo no sabía cómo, cómo sentir mis emociones esas de miedo y de angustia que yo tenía, entonces lo que yo hacía era comer. Entonces, como les dije, mi gris sería ahí parar donde ya pues comí bien, pero no, yo no sabía eso. Entonces, ¿yo qué hacía? Seguía comiendo, seguía comiendo, seguía comiendo, hasta que ya me llenaba, o sea, estaba muy llenísima. Entonces, ya ahí está el todo. Luego, es como un ciclo. Porque luego empezaba otra vez. Luego, otra vez con el nada. Porque, se, porque me sentía tan mal de mí misma. Yo, otra vez, no me dejaba comer. No comía. Entonces, ahí está el ciclo. 
Ese es, ahí es un, eje, un ejemplo de pensamientos de todo o nada. Otro pensamiento um, de todo o nada que también tiene que ver como con inseguridades es que pues yo también antes pensaba que cuando yo me veía o yo me sentía como que más rellenita um, no era valiosa. ¿Verdad? Es lo que yo sentía, como que ahí es mi nada, ¿verdad? No nomás voy a hablar sobre esto, ¿ok? Voy a hablar sobre otros ejemplos, nomás que este me salió y también lo sé en el episodio en inglés, entonces también quería darles este ejemplo a ustedes. Ok, regresando, yo también como que cuando estaba más flaquita o estaba cuidando de mí misma me sentía más valiosa, ¿verdad? Me sentía más como que, um, pues sí, más valiosa, más amada, entonces ahí es mi todo, ¿verdad? Entonces era todo, o sea, no podía estar en el medio. No, para mí no existía un medio. Para mí no existía eso, no, no existía lo gris, no, no existía el promedio. Y sí, yo, o sea, yo en serio pensaba que al estar más rellenita, o sea, mis cachetes poquitos más, más llenitos, yo pensaba que no era nada, como que no valía nada. Y um, cuando pues bajaba peso... Uh, era muy valiosa y amada y así, entonces ahí es mi todo o nada, otra vez pensamientos de que soy valiosa o no, no hay un como que en medio donde es como que aunque esté poquito más rellenita todavía soy valiosa. Otro ejemplo que les voy a dar, um, digan que van a tirarle una fiesta a su hija o hijo para su cumpleaños y ustedes tienen todo planeado, ¿Verdad? O sea, ya tienen todo planeado, ya saben qué va a pasar a, cual, a tal hora, um, van, cuándo van a comer, a qué hora se van a abrir los regalos, a qué hora se va a partir la piñata, um, quién va a llegar, quién no, ¿verdad? Entonces, uh, sí, esos son tus planes. Luego, algo pasa. Como que el pastel va, va a llegar poquito más tarde de lo, de lo que tú planeaste o se te quemó el arroz o lo que sea. Pero um, entonces aquí el todo, el pensamiento de todo, el, el vamos, a, vamos a decir que el negro es todo, ¿verdad? Porque ni uno ni el otro es, ni, un, ni el blanco, ni el negro, ni todo, ni nada es bueno. Queremos estar en el medio porque los dos son, son muy extremos y nosotros tenemos que encontrar un nivel en el medio donde podemos estar en paz, ¿verdad? Porque el, uno o el otro muy, muy para un lado o muy para el otro lado. Entonces no hay como que, no hay dónde don, poder estar en paz, ¿verdad? Entonces aquí, el, quiero que todo salga perfecto, quiero que todo salga como yo digo, es el negro y el todo, ¿verdad? Quiero todo como yo digo o no lo quiero. Y muchas veces pensamos así, quiero todo a mi, maner, a mi manera o no lo quiero, o no quiero, ya no, ya no me importa, ya no quiero tener esta fiesta, todo se arruinó, son pensamientos de todo o, na o nada, o sea, no podemos estar en el medio de que, bueno, esto pasó, estoy muy decepcionada, pero la fiesta sigue y pues, ni modo, ¿verdad? O no, ni modo, porque obvio tus sentimientos, o sea, tú tienes todo el derecho de estar decepcionada de que algo no pasó como tú querías, pero... Te, tenemos que estar conscientes de esos pensamientos de todo o nada, como en, est, en este instante que um, algo pasó y, y no pasó como yo quería, entonces uh, eso es el nada, como ya no quiero nada, ya esta fiesta saquen a todos o lo que sea, um, eso sería el nada, ¿verdad? 
en vez de estar en el medio donde pues está, podemos estar en paz aunque otras cosas estén pasando, ¿verdad? Otro ejemplo sería como que vamos a decir que tú estás en el trabajo y que estás teniendo un día que no es muy agradable y um, empiezas a tener como que te sientes muy mal, a lo mejor te sientes triste, enojada, enojado. Empiezas a tener pensamientos de que mi vida no, no valgo nada, um, odio la vida, me odio a mí mismo, um, mi vida es horrible, lo que sea. Empiezas a tener esos pensamientos, ¿verdad? Y um, no podemos nomás parar ahí. O sea, no nomás puede ser como que estoy sintiéndome ahorita mal. No, te, tengo que agregarle más cosas y de que sí, mi vida no está bien porque no hice esto y porque esto no pasó como así. O sea, tú le sigues agregando más y más y más cosas. Es tu todo, ¿verdad? Es tu negro. No puedes estar en el gris, no puedes estar en el más o menos. Tienes que estar en el todo. O, o sería el nada en este instante, ¿verdad? Sería el nada porque pues es como que no tienes nada, um, eres infeliz, lo que sea. Pero nomás, no, esos pensamientos nomás salieron porque tú estás sintiéndote mal en este momento. Nomás es un momento. Pero muchas veces tenemos estos pensamientos de nuestras vidas y de que, quién somos. Y, y pues esos pensamientos que nos salen cuando nos sentimos tristes o enojados o tenemos miedo. Pero tenemos que saber que esos nomás son pensamientos y que no son la verdad. Entonces aquí sería mi todo de que, ay, mi, o sea, vamos a decir que tienes un día de que te sientes maravilloso y que um, todo va como tú quieres y pues te sientes muy bien, ¿verdad? Y empiezas a decir, bueno, soy la persona más um, feliz de este mundo y que okay, ahí está tu todo, es mucho, o sea, es un extremo también, los dos son extremos y podemos vernos en el medio donde es como que estoy en paz, o sea, no, no necesito estar ni tan feliz ni tan infeliz o triste o enojada. Es el medio y es lo gris. Y ahí es donde necesitamos estar para sentir paz, ¿verdad? Porque al estar en uno o el otro, no sentimos paz. No sentimos paz. Y déjenles cuento algo. Yo últimamente he estado practicando estar en ese medio. Estar en ese medio porque muchas veces como que antes yo, yo sentía mucho estar arriba, o sea, en lo extremo, muy feliz, muy, mi vida es increíble, soy la persona más afortunada en este mundo, ahí estaba, ¿verdad? Y no que esto no sea verdad, o sea, yo sí pienso que soy muy afortunada y no les digo que no sean um, agradecidos, pero yo estoy hablando de como que yo me sentía, ¿verdad? Yo estaba en las nubes, ahí es a lo que me refiero, yo estaba o en las nubes o abajo, ¿verdad? O estaba como que enterrada. O sea, me sentía muy, muy, muy mal. Y yo últimamente he estado, tratar, he estado tratando de estar en el medio. Y, y doy un brinco para arriba y un brinco para abajo. Y el medio me ayuda mucho como que balancear mi vida. Porque, no, porque imagínense tener que brincar desde hasta abajo, hasta abajo. Estoy enterrada hasta las nubes. Es un brinco muy, muy, muy grande. Entonces yo por eso necesito mi escalón necesito mi gris, necesito mi más o menos para brincar de uno al otro. No es un brinco tan grande, ¿verdad? Y no es un extremo. Sí puedo estar feliz, sí puedo estar triste, pero yo siempre re regreso a mi base, que es lo gris, que es lo más o menos, que es, o sea, es, es de todo. 
Y como les digo, esto me ayuda mucho a mí con mi salud mental porque no estoy como que en todos lados, no estoy brinque y brinque de un lado para el otro, de un arriba para un abajo y no más eso. Yo, yo me quedo en el medio y el medio es mi escalón para arriba y luego regreso para el medio y luego mi escalón para abajo. Y yo, yo acepto que voy a tener días donde no me voy a sentir bien y yo acepto que voy a tener días donde me voy a sentir bien y feliz. Y eso está bien. Eso está bien, porque yo tengo mi medio y yo, yo puedo de esa felicidad regresar al medio y luego otra vez, pues, es, es un ciclo, ¿verdad? Somos humanos, vamos, a, vamos a, a pasar por todas las emociones. Entonces, pero yo siempre tengo mi base donde regreso a mi gris, ¿verdad? Y yo pienso que todos necesitamos tener esa base gris. Y por último les voy a dar unos ejemplos de um, una medida le queda a todo. Vamos a empezar con ropa, ¿verdad? O sea... Un ejemplito chiquito de que, obvio la ropa, o sea, si, si yo tengo un size large, obvio no le va a quedar a, un, a alguien que está muy chiquita, ¿verdad? O viceversa, no si yo tengo un size um, XS, obvio no le va a que, quedar a alguien que esté más grande. Y um, está bien, ¿verdad? No estamos como que... No estamos para... Somos diferentes, somos únicos, cada uno... Y eso está bien. Una medida no nos queda a todos. Otro ejemplo es que no todo es para ti. Y muchas veces en redes sociales o en la vida vemos que alguien en nuestra vida o alguien que um, seguimos está haciendo esto y les está yendo muy bien, ¿verdad? O, eh, o a ellos les gusta esto y tú quieres también hacer eso. Y es nomás por por causa de que tú también quieres ser exitosa o exitoso, yo lo entiendo completamente. Entonces vamos a decir que tú, tú tratas de hacer lo que ellos también están haciendo y te enseñas y todo, pero no te gusta, no te gusta. Y eso está bien, está bien porque no todos, no todos vamos a, a caer en la misma cosa, no todos estamos aquí para hacer la misma cosa. No, no es una medida, le queda todo. O sea, tú lo puedes tratar y está bien, pero no te tienes que quedar ahí aferrada o aferrado de que sí, porque a, a él le funcionó, me tiene que funcionar a mí. No, o sea, tú tienes que darte la oportunidad de, de ver otras, otras maneras y otras opciones para, para crecer. Último ejemplo, yo cuando apenas había empezado terapia, no es cierto porque todavía me pasa, y se ríe mi, mi psicóloga de mí. Um, bueno, a veces... Yo estoy batallando conmigo misma, con mis pensamientos, con mis emociones, porque soy humana. Y um, bueno, esto que pasó, como hace un rato ya pasó, pero um, yo le pregunté a ella, o sea, yo estaba batallando mucho con mis pensamientos y, mes, y mis emociones, no sabía cómo aceptarme a mí misma ni, ni a mis pensamientos. Y obvio, si acepto mis pensamientos y mis emociones, yo me acepto a mí misma. Entonces, como en esta etapa yo estaba muy confundida, yo le preguntaba, o sea, primero acepto mis pensamientos, luego mis emociones, o, o primero mis emociones, luego mis pensamientos, o pauso y respiro, o, o sea, yo quería una fórmula, y es lo que se reía de mí siempre. Me decía, tú eres muy uh, formulaic, muy formulada, o sea, quieres respuestas y quieres que cada que pase eso de que no te sientas bien, sea exactamente igual el proceso, y no va a ser igual, ¿verdad? No va a ser igual. Cada vez que sientas esa, una emoción dif uh, difícil de aceptar, tu, tu proceso en aceptar la, la emoción o el pensamiento va a ser diferente. Y eso es también, o sea, no, no, yo quería como que 
que una medida le quedara todo. Yo quería una fórmula para poder usarla cada vez, pero la verdad es que no, no cada vez es igual. A veces voy a estar lidiando con cosas diferentes que voy a tener que hacer unos cambiecitos para procesar, ¿verdad? No es, no es todo igual, no, no voy a procesar todo igual. Entonces eso me ayudó mucho y sí, o sea, yo ahora puedo entender que hay veces que yo tengo que pausar y respirar para poder procesar, hay veces que yo voy a tener que llorar para poder procesar, hay veces que yo tengo que aceptar mis pensamientos, luego mis emociones, o sea, hay muchas diferentes fórmulas y también, o sea, hay muchas diferentes fórmulas de vida, ¿verdad? No hay una manera de vivir tu vida, no trates de vivir tu vida como alguien más, no, la trates de, no lo trates de hacer como otra persona porque tú eres única y tú eres el escritor de tu propia vida. Muchas veces, especialmente por redes sociales, queremos ver a la otra gente y qué ellos están haciendo, qué ropas están poniendo, qué pelo traen ellos, qué maridos traen ellos o lo que sea. Pero tú escribe tu propia historia. No es una medida le queda a todo. O sea, tu, tu vida, aunque sea muy diferente que alguien más, todavía es una vida buena, ¿ok? Nomás les quiero recordar eso. Bueno, ¿qué hacemos? Ahora que sabemos que tenemos estos pensamientos que nos están, nos están jalando para atrás, no nos están ayudando a crecer, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo único que siempre les digo? Siempre. En cada episodio siempre les digo. Nomás de tener la conciencia de que esté pasando, de que tengan esos pensamientos... Es, es el primer paso, o sea, eso, con eso ya tienes 70% del problema solucionado. Bueno, 85%. Yo digo que la verdad que sí es mucho de, de, de ser consciente y darnos cuenta cuando estos pensamientos estén pasando. Cuando tú estás en el trabajo y te empiezas a sentir mal y esos pensamientos de que tengo una vida muy fea, de que soy una persona mala, te llegan. Tienes que tener esa conciencia. Ahí está ese pensamiento otra vez. Está bien que esté ahí, pero yo no tengo que seguirlo, ¿verdad? Y al seguirlo, eso es como una adicción, ¿no? Es como una adicción porque como que no puedes resistir el pensamiento. No puedes nomás, nomás ver el pensamiento. Lo tienes que seguir, lo tienes que seguir expandiendo. En vez de nomás ver que ahí está ese pensamiento, ¿verdad? Ahí, ahí está mi gris, ahí está mi medio, mi más o menos. Veo este pensamiento y obvio mi, mi mente me está diciendo come más, come más porque ya, ya no eres valiosa, ya estás gorda. Es lo que mi mente me está diciendo, ¿verdad? Entonces mi mente al decirme eso yo voy a, voy a irme al todo, ¿verdad? Al, voy a comerme todo, um, yo no sé cómo, cómo controlarme. Entonces nomás es saber que ahí están esos pensamientos para luego con tiempo, con tiempo, todo es con tiempo, poder construir diferentes maneras de pensar que esas. Porque yo, si yo no sé que estoy pensi pensando todo esto que obvio no, es, no me está ayudando, yo, sin saber que no me está ayudando, yo voy a seguir pensando eso, ¿verdad? Pero yo al saber, ok, hasta ahí está este pensamiento que no me está ayudando, con, con esa simple uh, conciencia estoy parando el pensamiento. Ya lo estoy parando, no, no estoy exponiendo, no estoy uh, siguiéndole al pensamiento, ¿verdad? De que si tengo este pensamiento de que, ay, mi vida, yo no sirvo para nada, yo puedo decir, mira, ahí está ese pensamiento otra vez, pero yo no lo voy a seguir, yo no voy a decir, si sí, es cierto, no sirvo para nada, mi, mi mamá no me ama, lo que sea. Yo no voy a seguir ese pensamiento, yo nomás voy a ver que ahí está ese pensamiento y aceptarlo. 
lo aceptamos, ¿verdad? Porque aunque no estás de acuerdo con ese pensamiento, de todos modos lo aceptas, ¿verdad? Y así es como cambiamos es, esos procesos que ya tenemos, esas distorsiones cognitivas. Porque recuerden que el primer pensamiento ustedes no lo pueden controlar, ¿verdad? Ese pensamiento primero no lo pueden controlar. Si te llega ese pensamiento de que no valgo nada, lo que sea, tú no lo puedes controlar. Eso es automático. Pero tú puedes escoger tu pensamiento segundo. ¿Cuál va a ser? ¿Vas a seguirle a ese pensamiento negativo? ¿O vas a crear otro pensamiento que te ayuda más a ti misma o a, a ti mismo a crecer, a, a crear nuevos pensamientos positivos? ¿Verdad? ¿Tú qué vas a escoger? Porque tú tienes el poder. Tú tienes el poder y tú es muy poderoso. Entonces tú, tú puedes decir, yo escojo esto, yo quiero pensar esto en vez de esto. Y está bien. No vamos, no vamos a pelearnos con ese pensamiento de que ¿por qué estoy pensando esto? No te enojes contigo mismo porque o sea son automáticos, son hábitos. Pensamientos, sentimientos, todos son hábitos. Entonces es nomás tener la conciencia de que ahí está y de que puedes cambiarlo, ¿verdad? Puedes cambiarlo, puedes escoger qué quieres para ti ahora. No tienes que quedarte en eso, no tienes que te tener ese pensamiento negativo otra vez y otra vez. Tú puedes cambiar ese pens pensamiento. Entonces es tu decisión, o sea, tú decides, yo quiero quedarme aquí o yo quiero cambiar esos, estos pensamientos. Tú decides, tú lo decides. Pero ya les dije, con la pura conciencia de saber que ahí están esos pensamientos, sin seguirlos, sin, um, sin enojarnos con nosotros mismos por tener esos pensamientos, sin resistir esos pensamientos, los aceptamos, pero escojo algo más para pensar. Antes eso me servía, ¿verdad? Antes el extremo me servía. Así yo, así es como yo, yo viví mi vida en survival mode, en modo de supervivencia. Pero ya no necesitamos hacer esto. Ya estamos grandes, ya ahora tenemos la información necesaria para cambiar esos hábitos, ¿verdad? Porque como les dije, nosotros antes usábamos esto para sobrevivir. Esto de que pensar extremos, así sobrevivíamos, pero ahora no necesitamos hacer esto. Y es nomás recordarte... Y, y tener esa paciencia porque obvio, obvio es un hábito y no lo aprendiste de una noche para una mañana. O sea, tomó mucho tiempo y si tú ves que, si, si te pones a pensar y, te, y ves que estás pensando en, es, en esta manera, date las gracias porque como les dije, antes esto no sirvía, ¿verdad? Antes esto sí, sí nos ayudaba pero ahora no, entonces date la gracia de que gracias me estás tratando de proteger, pero ahora yo me puedo proteger a mí misma, yo entiendo que antes teníamos que hacer esto, teníamos que pensar en, en formas de extremas porque a lo mejor no nos sentíamos seguros, pero ahora estamos a salvo y estamos seguros. Bueno, es lo único que les tengo para el episodio de hoy, espero y les haya gustado, si sí les gustó, les pido que lo compartan con sus amigos o con sus tías o sus tíos o sus vecinos. Uh, compártenlo en redes sociales y me etiquetan, por favor. Y les pido también que nos den un review en iTunes o en Apple Podcasts, por favor. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Hola y bienvenido al podcast de Crear Tus Hábitos con Dean, donde aprenderás a transformar la mejor versión de ti mismo, ser un experto en el amor propio, cambiar tu mentalidad y crear nuevos hábitos para cultivar una vida de libertad. En este podcast cuenta con vulnerabilidad ya que igual estoy creciendo en este largo y hermoso viaje de la vida junto a ti. Si todavía no lo has hecho, presiona el botón de suscripción para que no te pierdas ningún episodio.